0: 长篇纪实文学《蒋公蒋介石秘录》，有目击语等编译，释了不讲第六章第七节：摆脱困境的奇迹。孙文于1923年2月21日回到广州，续行大元帅之权。3月2日正式成立大本营，随即任命蒋介石为大本营参谋长要职。但时候不巧，蒋介石因治疗眼疾回到宁波，不能前往广州，乃辞未就任。广州虽说回到孙文的治下。但军阀们的阴谋继续不断，当时的状态距离安定的程度还是远的很。四月十六日，广西军沈红英部在江西北江一带发生叛变，意图进袭广州。沈红英一向养成早前策划将孙文自军政府排除出去的。陈春轩比西同时和北方军阀吴佩孚也有勾结。当击溃陈炯明逆军刚收复广州之后的一月二十六日，他便曾阴谋制造苦叠打，打算杀害广东省长胡海民。此后，孙文接受其书呈悔过，将他的部队调往江西肇庆的高要一带。沈红英的叛军迅即迫近到广州郊外的白云山。蒋介石接到孙文急电，返回广州，抵达孙文的麾下是在4月20日。此时滇粤桂联军立即联动讨伐叛军，乃至5月9日已将北江方面之韶关一带完全肃清。沈红英逃往江信。正在这个当口，发生了陈炯明再度叛乱，他的背后也是吴佩孚的撑腰。在东江流域方面，陈部叛军于九日攻占龙文，进击石龙，西向窥伺广州；又粤东方面之梅县、潮州、汕头也都被叛军夺取。五月二十日。讨贼军对陈炯明的根据地惠州发动总攻击，但陈部率军出奇迂回作战，攻陷讨贼军背后之博罗，讨贼军形势为之不稳。蒋介石乃请孙文亲赴前线督战，并随同出发，在即将到达石龙时，碰到一群溃兵。张慌失措，宣传石龙已经失手，可是蒋介石则判断情况不至于坏到这样的程度，一定是军心浮动，散播着以讹传讹的谣言。为此想出一个计策，亲自率领卫队两百人，扬言叛军愿意溃退。孙文也率先领导前进，因之利剑功效，士兵们气势大增，转退为进。这个奇迹连孙文也感到惊异，但却绝不是没有根据的行动。因为叛军占领义城之后稍事停留，昨天被攻陷的博罗离石龙将近五十公里，不可能在一天之内迅速破进石龙。至于石龙失陷的谣传，是由于在敌我双方战斗力不相上下的战场上有一种紧张的气氛。常常因为稍有点风吹草动，就会惑乱军心，自行溃散。石龙的情况就是险些濒临这种境地的一个实力。因此，一个指挥官所具备的条件就是正确的判断。经过这一次，重新得到了更真切的认识。在攻克惠州之前的6月16日，孙文重新任命蒋介石为大元帅行营参谋长。但在参佐军务方面又受到一些人的忌刻，因为如果不是同一地区出身，没有掌握可以自成派系的私兵，寄身于就是业已阵容一心的讨贼军中，也还是居于劣势。面对现实，维持军中人事关系圆融，时，以个人隐退为宜。但为了要报答孙文的知遇，却又不忍离去，颇为苦恼。结果在7月20日，终于断然辞职，经由香港返回故乡。这就是什么？没你自己的兵，嗯、呃，人家不听你的。后来在附上孙文的函称中，向他说明理由，说：“清亚之祸甚于拥兵。”昌吉之怨列于党争，此起与如中正者所能忍受哉？这里说的这一段就是相互排挤，呃、啊，这这争权夺利，呃、啊，再一个就是有有这种呃、啊、乡土的派系之争，结果呢就很难成大事。呃，也就是蒋介石也受到这样的排挤，他根本没有用武之地，受到排挤的，没有自己的势力，是这样一个苦恼。